0: la radio? La radio te la haya sacado. Primero tu salud. Iniciamos con Rafael Palacios.
1: Bienvenidos a Primero tu salud. Soy Rafael Palacios. Agradezco a Cristina en los controles y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador la página de la Alianza Francesa Jalapa, www.alianzafrancesajalapa.edu.mx. También en MixLR.com diagonal AFX1 Cultura. En Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Y en Twitter como arroba afjalapa. ¿Has tenido problemas en el oído, la nariz o la garganta? ¿Sabes quién trata este tipo de enfermedades o problemas? Si no es así, te invito a que escuches el programa de hoy, donde hablaremos sobre otorrinolaringología. El otorrinolaringólogo es el médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al oído, nariz y garganta, incluyendo la voz, las glándulas salivales y el cuello. En este sentido, el especialista en otorrinolaringología y patología de cabeza y cuello se encarga de llevar a término, entre otras, las pruebas de audición y exploraciones endoscópicas necesarias. Una vez establecido el diagnóstico, el especialista recomienda el tratamiento médico correspondiente a la patología o, si el caso lo requiere, la intervención necesaria para su corrección. Las enfermedades más frecuentes que corresponden a esta enfermedad incluyen, según el órgano afectado, como oído, pérdidas de audición, otitis, acúfenos, vértigos, parálisis faciales, nariz, rinitis, sinusitis pólipos nasales, desviación del tabique nasal, deformidad nasal, sangrado nasal, pérdida de olfato, garganta, amigdalitis y vegetaciones adenoideas, ronquido, disfonías, pólipos y nódulos de cuerdas bucales, tumores de garganta y cuello, masas y ganglios cervicales, enfermedades de las glándulas salivares y de la glándula tiroides. La palabra otorrino-laringólogo, nombre extremadamente raro, difícil de decir y recordar, está compuesta por tres términos griegos y uno latino. Oto, oído, rino, nariz, larín, laringe, gólogo, persona que se dedica a esta ciencia. En los últimos 50 años, el otorrino-laringólogo ha ido más allá de la garganta, nariz y oídos, estudiando, comprendiendo y tratando enfermedades de órganos próximos y o más internos, como ocurre con las enfermedades de la base del cráneo. Incluso en los últimos años se ha experimentado una tendencia creciente a la superespecialización y no es raro encontrar u oír hablar de otólogos, rinólogos, laringólogos, cirujanos oncológicos, cirujanos plásticos de cabeza y cuello, otoneurólogos y otorrinolaringólogos pediátricos. Los invito a continuar con nosotros después de esta pausa, no sin antes recordarles nuestro Twitter, arroba AF Jalapa, mi cuenta de Twitter, arroba y el Facebook de FNC Radio, FNC Alianza Francesa Jalapa. Primero tu salud, el cuidado, está en tus manos. Volvemos.
0: Usted está escuchando Primero tu salud, con Rafael Palazzo. En un momento, regresamos.
1: ¿Sabías que, antes de acceder a la formación como especialista, el futuro laringólogo tiene que realizar la carrera de medicina, que en nuestro país dura seis años?
0: ¿Tienes amor para el arte gráfico o te gustaría aprender a dibujar? Descubre tu talento con el maestro Luis quien te impartirá los cursos de dibujo los viernes de 3 a 5 de la tarde. Inscripción abiertas. Informes en el correo electrónico redexcelencia.jalapa.net o 817-4330-841-1310. Alianza Francesa Jalapa. Juan Álvarez 21, Colonia Centro. ¡Te esperamos!
1: ¿Sabías que? Algunos otorrinolaringólogos están especialmente adiestrados en técnicas de cirugía estética facial, fundamentalmente en lo referente a reconstrucciones de la nariz, ...oídos y otras zonas de la cara sometidas a grandes cirugías extirpadoras de tumores... El otorrino-laringólogo puede llevar a cabo, una vez agotado o descartado el tratamiento farmacológico o rehabilitador, un gran número de técnicas quirúrgicas necesarias para el tratamiento de las enfermedades del oído, de la nariz y senos paranasales, de la faringe, de la laringe, del cuello, del tiroides, de las glándulas salivares, de la tráquea y esófagos cervicales, así como cirugía estética de la cara. Este especialista realiza mediante microcirugía todas las técnicas quirúrgicas destinadas a dar audición, desde la cirugía del estribo en la otoesclerosis hasta la colocación del implante coclear, que es un pequeño electrodo que ubicado en el oído interno aumenta la audición de personas con severas pérdidas auditivas. También realiza las cirugías destinadas a la supresión de los episodios recurrentes de vértigo, así como a la supresión de los ruidos en el oído. Hoy en Primero Tu Salud nos enfocamos a la otorrinolaringología y los problemas que trata esta especialidad médica. Para ello recibo en la cabina al doctor Arturo Jaramillo Palomino, otorrinolaringólogo del Hospital Civil Dr. Luis E. Penachón, catedrático y fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa, Veracruz, y miembro de la Sociedad Médica del País y del Extranjero. Bienvenido doctor Arturo Jaramillo a Primero Tu Salud. Gracias por la invitación. Comencemos abordando un problema del oído que se encargan de analizar en la Otorrinolaringología. ¿A qué se debe la pérdida de audición y cómo la detecta?
2: Bueno, es un problema de salud pública a nivel de decir general. Eh, hoy el gobierno con la amplitud de la cobertura de salud, eh, lo que corresponde a este Seguro Social, el Hospital Militar eh, y otras instituciones, es dado a detectar con más... Tiempo, problema de audición Esos niños que en las escuelas son Reprobados o que no, aparentemente Son hasta retrasados No, no son porque no el problema es que No escuchan, claro. no ven Entonces hoy viene evolucionando A través del apoyo del gobierno que se detecte con más frecuencia sorderas en niños. ¿Cuáles son las, los problemas más frecuentes en los niños? Pero antes de pensar que la, las hipoacusias, las sorderas, pueden ser hereditarias o adquiridas. Eh, en los niños son frecuentes en ciertos climas, principalmente en frío, en época de invierno. Problemas, vamos a llamarles, catarrales. Así eh, decían nuestras abuelitas: el catarro se va al oído y eso produce sorderas, dolor de oído y, y sordera y a veces se, 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 se revienta como decimos, vulgarmente En otros tratados, cuando se detectan hipoacusias o sorderas en personas de edad, procesos degenerativos propios de la edad, por ejemplo, pérdida de, de la vista, memoria, etc. Y también en ese detalle se hacen ahora estudios audiológicos, hay centros especializados para hacer la detección en estudios, hablo de la forma más frecuente, cuando son problemas. Más serios, recurre uno a estudios más sofisticados, pues estudios de imaginología, eh, problemas de función cerebral, de neuronal, de, de, etcétera, etcétera. Pero en general, se puede hacer un diagnóstico clínico con el joven médico o se tiene una experiencia, como lo que estamos implementando en la facultad de medicina, que hacer diagnósticos clínicos, sin usar tanto los medios de diagnóstico porque son caros. Entonces, hacemos una hincapié en que un médico pues prepara, orientado a detección de, de problemas de abundición, lo puede detectar clínicamente, inclusive muchos tratados médicamente sin llegar a mundo, ni a cirugías mucho menos a otros estudios
1: En torno a parálisis faciales ¿en qué tratamientos se involucra su especialidad?
2: Aquí hay algo muy, muy interesante, fíjense ustedes que cuando una parálisis facial se inicia por ejemplo, la más frecuente, tiene muchos nombres, pero vamos a llamar la que se se conoce mundialmente, cuando no hay causa aparente, cuando un una pared facial preside de un dolor de oído fuerte, es una agresión del, oído, del nervio eh, facial que va a dejar una secuela, cierta secuela de motor en la, en la, en la expresión de la cara. Cuando una parálisis facial se, se inicia sin, sin molestia en el oído, podemos decir que son las que tienen mejor pronóstico. Ahora, la edad de, de los parálisis faciales a veces. Es más en el tiempo de frío No hay una época especial Pero hay susceptibilidad en personas de cierta edad Y con ciertos padecimientos Y
1: sí, el estrés también podría llevarnos a una parálisis facial
2: Pues es que se, al decir idiopático Hay muchas causas que se puede hacer. se le agrega eso no Pero se dice que hay eh, Virus, un, inflamaciones de nervios Y entre ellos se agrega el estrés ¿no? Pero no es determinante ¿En
1: qué consiste el problema conocido Como acúfeno O tínitus y a qué se debe?
2: Fíjense que el verdadero zumbido de oído o, o ya hablando bien acúfeno es un problema también que se detecta con frecuencia clínicamente y además por estudios eh, especiales de audiología o bien neurología eh, eh, en su vida a veces es un problema cuando va llevado a un paciente de edad con procesos crónicos degenerativos es parte de su problema que afecta a su sistema en general pero en gente joven personas, personas jóvenes eh, que va ligado a ciertos padecimientos por ejemplo un problema de nariz un problema de alergias puede provocar su vida. A veces aquí también hay un factor muy importante, ahora sí, el estrés, los problemas de psicopatía que sufre hoy actualmente la sociedad por el entorno en el que estamos viviendo. Vivimos una sociopatía muy seria Está provocando alteraciones emocionales Inclusive en los periódicos Suicidios pues, pues, Aumento de organización alcoholismo. Todos esos detalles repercuten en la salud mental Y puede provocarles sorderas, mareos parálisis facial como acaba de decir Y el famoso zumbido Un mensaje es Después de que descartemos patologías reales Posibles que produzcan un juguero, Si no lo encontramos clínicamente Por medio auxiliares Vayamos a los aspectos psicosomáticos Y debemos vamos a encontrar muchos Mucha influencia de los aspectos que está pasando en la sociedad actualmente
1: ¿En torno al vértigo, en qué consiste y cómo tratar este problema?
2: Viene siendo parte de lo mío, el vértigo puede ser un vértigo, lo llamamos oscuro cuando no hay una causa original y también puede ser de tipo psicosomático una, una de las patologías que estamos viendo con frecuencia después de descartar ciertas influencias patológicas vayamos a los aspectos emocionales y encontramos una gran influencia psicosomática los vértigos también se pueden ser también idiopáticos no tienen una causa directa o aquellos que están ligados a problemas neurológicos o bien a padecimientos crónicos de nervios a ciertas cierta. eh, regularmente son problemas a veces este, de tipo viral o no tiene causa aparente se presentan puede presentarse Exclusivamente el, 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 el vértigo puede acompañarse con zumbido, con sordera, y en esa forma puede uno hacer el diagnóstico más o sea, menos gorda. ¿no? Es épocas a veces frecuentes en estos que viene, eh, no es determinante en eh, jóvenes y en ciertas personas de, de, de adultos. ¿no? El vértigo regularmente, la mayor parte de vértigos son, pues no podemos decir que son benignos, pero son de manejo médico-terapéutico. Hay casos excepcionales que tienen que llegar a cirugías, pero ya va ligado a un problemas neurológico. Pero en general, se de problemas este, mejoran en ciertas edades y ciertos padecimientos con tratamiento médico.
1: Ahora, doctor Jaramillo, ¿podría explicarnos qué problemas podemos padecer en nuestra nariz, cómo los detectan y cómo los tratan?
2: Mire, eh, nuestro, nuestro entorno de esta zona de, de, del Golfo, y hablando especialmente en Jalapa con un clima variable y de época aumentan mucho los problemas respiratorios altos o bajos desde el punto de vista neumológico con frecuencia se confunden con padecimientos alérgicos, sin ser alérgicos y aquí hay algo muy importante la nariz es una receptora tan compleja que si nos vemos decimos que eh, eh, la, la, un árbol tiene una risa abajo en la tierra la, ra la raíz de la nariz está entre ceja arriba eso nos habla de la complejidad anatómica y sobre todo funcional entonces los problemas funcionales de la nariz así como pues, inclusive con algunos somáticos, descartando alteraciones anatómicas fracturas de la nariz patología de los del septo nasal de los gornetes anatómicos o bien procesos inflamatorios eh, bacterianos o alérgicos hay un porcentaje elevadísimo de problemas funcionales, de alteraciones funcionales por ejemplo eh, eh, es muy común que cuando estemos, por ejemplo, en un, en un ambiente que tenga olor a cebolla la nariz se manifiesta y empieza a estornudar y a provocar moco o la nariz nos atrae cuando hay un perfume agradable o nos atrae cuando un, un aroma desagradable entonces más para que se vea la susceptibilidad a la, a la función nasal. La nariz también se, se afecta con el estado emocional, se afecta con los cambios ambientales y lo que pasa es que a veces se abusa de, de expresar que todo sale rico y no. Eh, hay estudios contemplados, más que no se no les ha estado mucho importante todavía. Que hay más problemas funcionales que problemas anatómicos y problemas bacterianos o e infectivos
1: Bueno, pues a continuación nos vamos a una pausa y regresamos con más en Primero Tu Salud
0: ¿Usted está escuchando Primero Tu Salud con Rafael Palazzo En un momento regresamos
1: ¿Sabías que el acúfeno es un problema frecuente en la población general? Se estima que alrededor de un 30% de la población adulta ha percibido acúfenos en algún momento de su vida.
0: La radio, la radio de la diosa de entonces... Nuevos grupos de sensibilización para niños de 4 a 6 años Nunca es demasiado temprano para adelantarse Nuevos grupos para principiantes, jóvenes y adultos Cursos regulares, intensivo y sabatino Nunca es demasiado tarde para llegar lejos Informes Juan Álvarez 21, Colonia Centro, 817-4330
1: ¿Sabías que la rinitis alérgica se ha incrementado tanto que en la última década del siglo XX se consideraba que el porcentaje de la población con esta enfermedad alcanzaba 20%, pero en la actualidad es del 40%? por continuar con nosotros en Primero Tu Salud seguimos platicando con el doctor Arturo Jaramillo, laringólogo del Hospital Civil, doctor Luis F. Nachón. Hemos escuchado doctor, que dentro de los problemas que podemos sufrir en nuestra garganta están los ronquidos, pero ¿qué otros problemas, además de este podríamos presentar en nuestra garganta?
2: Bueno, una cosa, una cosa es el ronquido eh, coloquialmente hablando y otros es algún padecimiento de garganta el ronquido es un padecimiento o molestia universal, vamos a hablar así. Tiene muchas causas, unas conocidas y otras desconocidas. Se opera operan nariz, se quitan anginas, se hacen cirugías de paladar, bajan de peso, hacen ejercicios de vocalización, se les pone unos odontólogos en, en, para dormir y resultados, pues probablemente algunos, pero son bajos. La mayor parte,
3: no
1: pues yo líneas. voy a incluir
2: seguimos roncando. Eh, y que aquí, además de, de aspectos, otra vez psicosomáticos, los, los acompañantes, esposo, esposas o hijos, o invitados ustedes en un momento dado en un hotel o algo, ¿no? Que a veces se escuchan, en un hotel se escucha el, el ronquido del vecino. Es un problema. Eh, que reporta que hay muertes súbitas por apnea por falta de, de respiración, sí, pero debe haber. Alguna condición predisponente, a una, un problema de corazón, por ejemplo, ¿no? Pero así que se muere uno porque ronca uno, así como si fueran gripas. No. Y en la, en la, búsqueda, la búsqueda de la cura a veces nos lleva a buscar remedios un poco fuera de, lo, de la lógica, ¿no? Y no falta por ahí que alguna industria farmacéutica, hace, hace unos meses salió un, un spike. Que, que decía que se quedaba ronquido, es cierto, nomás una explotación a la ignorancia y comercial, y no lo hizo para nada.
1: Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aparentes tratamientos sí, sí, sí. para los ronquidos.
2: Algunos sí tienen soluciones, pero pero no es panacea, no es para todo. ¿eh? Entonces a veces hay que resignarse a cambiarse de cuarto, irse pero no pero a veces problema, ocasiona problemas conyugales. ¿eh? Uh -huh.
1: Específicamente, ¿nos podría decir que, cuáles son los otros problemas que podríamos sufrir en garganta?
2: Bueno, pues aquí, ojalá, ahorita, porque vamos entrando, a las amigdalitis, las infecciones virales de garganta y de nariz, ¿no? a empezar a respirar alta, las altas, las amigalitis, faringitis, si va ligado a un problema catarral sin usar una rinofaringitis de tipo viral, luego se hace bacteriana, va a haber fiebres todo duras, etcétera, etcétera, pero es frecuente, más frecuente también, y esa sí tiene cura, los problemas infecciosos en garganta.
1: Precisamente me pregunta, ¿qué tratamientos aplica?
2: Bueno, pues primero hacer el diagnóstico, es lo básico, ¿no? Y de ahí, si es una, empiezas por un aspecto viral, pues dar tratamiento sintomático sin meterse a antibiótico. Aquí viene el que eh, constantemente hacemos uso de antibiótico, o se automedica, que es otro problema que debe evitarse. Y eh, si es un infeccioso, lógicamente antibiótico, selectivo para los problemas de esas bacterias que producen amigdalitis, que puede infección de garganta. No todos los antibióticos son selectivos. Ese es otro problema que encontramos. Se automedica uno y lo único que hace es provocar resistencias, cambios, lo que llamamos mutaciones bacterianas, y ese es el cuadro un poco más agresivo y más difícil de controlar.
1: Entonces, nuevamente... ...el llamado al público para que no se automedique.
2: Es un mensaje que debemos constantemente.
1: Ahora, ¿podría hablarnos de los problemas que afectan... ...a nuestro cuello y los tratamientos que aplican?
2: De cuello, en la parte anterior... ...hace muchos años veíamos en la calle... ...personas que tenían bocio crecido. Ya se ve poco. Eh, eh, con alguna frecuencia los sentimos en el cuello en la parte lateral unas bolas que son aglios que puede ser ligado a un proceso infeccioso de garganta o de boca pero las, la patología frecuente de cuello excepto los problemas ya oncológicos tumorales que también son menos frecuentes en, en la consulta diaria del autorrino ya son problemas que vienen pero ligados a otros procesos más serios así que hablar de patología frecuente en cuello pues es se ha disminuido muchísimo.
1: Pues finalmente, doctor, me gustaría pedirle un mensaje para el auditorio interesado en conocer más de la otorrinolaringología y para quienes quieren recurrir con ustedes.
2: Mire, en primer lugar, una, una recomendación muy importante. No automedicarse. Acudir al médico más cercano para que le, haga un, le pase un diagnóstico más seguro a un médico que uno, uno que se automedique. dos. Eh, no abusar mucho que pre pro, eh, la sinusitis te produce dolor de cabeza no es no es, no es patognomónico no es a la fuerza segundo, no todo es alérgico eh. luego son tratamientos de, de vacunas por meses, por años y el paciente tiene otra causa no automedicarse no echarle culpa a la a, a las nariz que es causa de dolor de cabeza y no echarle la culpa a la alergia para todo a veces cuando innovamos decimos que tienes una alergia. Ya, ahí lo, ahí lo dejamos ahí eh, esclavizado por mucho tiempo a un paciente. Hasta que da la vuelta con otro, otro compañero y ya lo saca de duda. No, no automedicarse es la principal. Y acudir a su médico. Y más en esa época van a regresarse del frío para evitarse complicaciones.
1: ¿Dónde podríamos localizarlo si necesitamos más información? En, en las
2: mañanas estoy en el hospital civil. Ahí me pueden localizar. Y tengo mi consultorio en el edificio Hack en el sexto piso 610. El teléfono es 840-7080. Es de las tardes, ahí atiendo con todo gusto.
1: Pues doctor Arturo Jaramillo Palomino, otorrinolaringólogo, Laringólogo, gracias por estar A con nosotros. Muy amable
2: por darme la oportunidad de poder platicar con el público, con ustedes.
3: Gracias.
2: Le
1: recordamos que el doctor Arturo Jaramillo... Quien estuvo hoy presente con nosotros en Primero Tu Salud estará el próximo 13 y 14 de noviembre en el Museo de Antropología aquí en Jalapa, Veracruz, ofreciendo el 19 Simposium de Otorrinolaringología Básica de Pregrado. Si tienen la oportunidad, asista. También queremos invitarlos a cuidar su salud y si tienen alguno de los problemas que hemos mencionado, visitar al Otorrinolaringólogo. Él, como hoy hemos aprendido, se encarga de estudiar los problemas que podemos padecer en el oído, la nariz, la garganta e incluso el cuello y la cabeza. Atendamos nuestra salud. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palacios A.B. Agradezco a Cristina en los controles y los invito a seguirnos en nuestra página www.alianzafrancesajalapa.edu.mx En las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Esto fue Primero Tu Salud, recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 6 de la tarde en FMC Radio, la radio de la Alianza Francesa Jalapa. También no olvides escuchar nuestras retransmisiones en Radio Nomi y nuestros programas anteriores vía Evox. ¡Hasta la próxima! Eso fue Primero Tu Salud con
0: Rafael Palazzo. Alianza Francesa Jalapa con nosotros, solo el francés. Estamos en Juan Álvarez 21, zona centro, Jalapa, Veracruz. Más informes a los teléfonos 817-4330 y 841-1310. Visita Alianza Jalapa.edu.mx. Dale me gusta a nuestra fanpage Alianza Francesa Jalapa. O síguenos en Twitter AF Jalapa. Alianza Francesa Jalapa, una experiencia única que te llevará lejos. Radio, la radio de es que la Dia de